0: اهلا بك انت الان تستمع لبودكاست ابدا صح طريقك من الوظيفه للترعى تقديم يا سيلي لايف كوتش معتمد ومختص في مجال المال الاستثمار ورياده الاعمال السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رسالة إبداع صح اليوم معنا ضيفة جد جد متميزة، صارت على وسائل التواصل ببساطة طريقة تبسيطها الموضوع التسويق وموضوع التجارة وموضوع كذلك بناء العلامة التجارية أونلاين سادرها مرحبا بك معنا
1: مرحبا فيك ياسين وشكرا لك وشكرا لاستضافتك الجميله ومحتواك المثري اللي انت بتقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي
0: شكرا لك ريام فريهام خلينا اول شيء نبدا بالاشخاص اللي ممكن يتعرفوا عليك اول مره كيف ممكن تقولي لهم من هي رهام وما هي الاشياء اللي تقدمها رهام لمتابعيها على وسائل التواصل في مشروعها الخاص
1: انا رهام شخصية بحب الإبداع الإبداع كان عندي من صغري ممكن تتفاجأ أني أنا كنت بدأت منذ الصغر أني أرسم بالرصاص وأرسم بالفحم فكان عندي مجال الإبداع كتير مهم بحب الألوان، بحب الأفكار الجديدة بحب أي شيء فكرة تكون مجنونة حتى الوسائل اللي بتقدم هذا الشيء دايماً كنت سباقه إني أشتغل عليها مع كبر السن طبعاً والتطور درست وتخصصت في مجال الملتي ميديا مجال واسع جداً مجال مبدع ساعدني إلى الآن بمجال التسويق لأنه هو أحد الفنون واللي بعتبر أصلاً تسويق أنا فن وإبداع دخلت عالم التسويق من شغلي من خلال شغلي كنت أدرس وأشتغل فأنا كنت أدرس المالتي ميديا. بنفس الوقت أطبق على شغلي وأطور من هذا الشغل بدأ دخول الإنترنت بدأ دخول السوشيال ميديا بشكل أوسع بدأت الأدوات تتطور أكثر بدأت أنا طبعًا أدخل وأسابق الزمن مع هاي الأدوات إلى أن اشتغلت مع شركات كثيرة مؤسسات إلى أن وصلت لمرحلة اكتشفت فيها أنه في مشكلة بين أصحاب الشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع وبين الأدوات المستخدمة على التواصل الاجتماعي أو في فجوة بينهم يعني كنت أنا أتحمل هذا الضغط من العمل ممكن كان يعملوا رائد الأعمال أو صاحب المشروع فأنا كنت أقوم بهذا العمل بدل هذه الشركة أو هذا الشخص بدأت هون الفكرة أنه ليه ما أعمل أنا محتوى أقدم فيه خبرتي ومعرفتي للأشخاص لرواد الأعمال وأبدأ أنشر هذا الوعي هي ببساطة أمور لازم تكون موجودة ومفتقرة في محتوانا بالوطن العربي للأسف يعني ممكن تلاقي أشخاص كتير بيحكوا عن المشاريع بيحكوا عن البزنس لكن ما بتلاقي أشخاص بيحكوا عن كيفية بدءك لهذا البزنس كيفية حصولك لهذا البزنس فكم أصحاب الشركات يعانوا أنه أنا كيف أصنع محتوى كيف أطور من علامة التجارية كيف أنا أكون صانع صانع محتوى وأصير علامة تجارية من خلال التواصل الاجتماعي فهون بدأت الفكرة بدأ أكبر تحدي وأكبر قرار أخذته بحياتي اللي هو أني أترك وظيفتي لحتى أفتح مشروعي الخاص الحمد لله أسست شركة الآن جرومي للتدريب الاستشارات والتخطيط الاستراتيجي أساعد فيها الأشخاص يطوروا من علاماتهم التجاريه، يصنعوا محتويات تسويقيه، أه، انشر الوعي الرقمي بعالمنا، بعالمنا العربي، لانه احنا فعلا مفتقرين لهذا النوع من المحتويات. أه، فبدات رسالتي بخلال سنه ونص تقريبا. تفاجات كثير بسرعه الوصول ياسين. أه، سرعه الوصول سببها انه فعلا في مشكله الناس محتاجين لهي المشكله بيعانوا منها محتاجين لحلها. فسرعه الوصول خلال سنه ونص اثبتت لي انه انا على الطريق على الصحيح، انه لا فعلا في ناس في نساء في شباب عندهم هذه الطاقه لكن مو عارفين كيف يطلعوها. فبدات هذا المشوار والحمد لله رب العالمين قدرت قدرت اتخطى هاي الصعوبات قدرت اتخطى صعوبه الخوف انه الخوف من المجهول انه اي شخص ممكن يدخل المشروع راح يخاف راح يخاف شو شو جاي شو انت على شو داخل خايفه من ردود الافعال لكن هذا الخوف ما خليته يتملكني أبداً لأنه كان عندي هدف براسي لازم أنا أوصله لازم أنشر هذا الوعي لازم أنشر المعرفة اللي أنا بعرفها في غير كثير أشخاص بيحتاجوها
0: فالحمد لله ما شاء الله علي قصة شخصياً بعتبرها ملهمة لأنه دائماً الأشخاص اللي استضفتهم ولا الأشخاص اللي بحب يعني أن يكون هذا التواصل تجد دائما على أنه الشخص فعلا بدأ بالحياة العادية اللي تربينا عليها كلنا على أنه تخرج وحصل على الوظيفة. وبعض الأشخاص يعني لما يشوفوا الآن يعني ممكن مثلا ريهام متميزة ما شاء الله عندها متابعين عندها نجاحات فبتجيهم هذه الصورة على أنه آه ممكن ريهام ولدت في مكان كذا ولا عندها ظروف كذا لكن لما تسمع القصة تشوف لا هذا السيد يعني كان عندها عمل اللي هو في وظيفة وقدرت عادة. على أنها صح وقدرت على أنها تخرج من هذا الوظيفة وتبني هذا المشروع فخلينا صح. نرجع لهذه المرحلة من حياتك ريهام كيف كان تعاملك فترة على أنه عندي وظيفة وفي نفس الوقت بادية في مشروعي الخاص كيف كانت تحديات كيف كان تعاملك في ممكن مشاعرك في هذه اللحظه مع محيطك خصوصا على انه اغلب الاشخاص اللي في الوظيفه وبيفكر على انه يفتح مشروعه بيقول لك اه ما عنديش وقت عملي بياخذ لي كل وقت فاحكي لنا شويه عن هذه التجربه.
1: اكون صادقه معك ياسين الى الان انا بهاي التحديات الى الان كانت تحديات كتير صعبه اول شيء انا ام آه متزوجة عندي ثلاث أطفال آه كان تحدي كتير كبير أني أترك منطقة الراحة أترك الوظيفة أترك الراتب الشهري لحتى أفتح شيء آه شيء ممكن ما يزبط يعني شيء ممكن ما 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 يصير ما ينجح لكن كان عندي هدف فعلا يعني درست الموضوع من جميع النواحي إحنا مفتقرين لحلول لشبابنا عم بيعاني من مشاكل شبابنا محتاج يتوعى بهذه الأمور من صناعة المحتوى أو العلامة التجارية أو إلى آخره التحديات كانت كيف التزم بين الأمومة وبين الوظيفة وبين البيت فبدأت ما يعني هذا هو الخوف من المجهول اللي كنت اقول لك عنه اول شيء أه بدات هل انا على الطريق الصحيح؟ هل انا فعلا قادره اني اترك الوظيفه والراتب الشهري وابدا؟ فعلا الحمد لله قدرت لانه الانسان اللي عنده هدف ياسين بيوصل له بدون اي اعذار. يعني الاشخاص انا ما بقول للاشخاص طبعا مش من الاشخاص اللي بحكي أترك الوظيفه بعدين أه لا أه خليك بالوظيفه افتح مصدر دخل لك، ابدأ بالتحدي بعدها قادر إنك تترك الوظيفة اتركها مو قادر خليك أنت على وظيفتك إحنا مش من الأشخاص اللي بنحكي اترك الوظيفة اترك الوظيفة اللي ما تتركها أنت خليك على وظيفتك لازم لا لكن لازم يكون عندك مصدر دخل ثاني الناس اللي حوالي كتير استغربوا إنه كيف أنت تتركي اللي أنت فيه علشان تفتحي محتوى وهاي مشكلتنا احنا إلى الآن الأشخاص بيعانوا منها اللي هو الانتقاد السلبي اللي ممكن يحبط أشخاص كثيرة. اه كان التحدي الآخر عندي بعد ما دخلت هذا اه هذا العالم كيف أعزز ثقة الجمهور فيه؟ كنت دائما أسأل الأشخاص اللي بيشوفوني أنتم بترتاحوا لما تشوفوني؟ اه فاهمين علي؟ اه بتحسوا بالثقة؟ حاولت قدر الامكان اعطي بصدق يعني اعطي بكل ما بقدر من معرفه وخبره لحتى الاشخاص يثقوا فيي الحمد لله وصلت اليوم لمرحله انه الاشخاص عم بيعطوني احلامهم واهدافهم اساعدهم احقق لهم اياها فالحمد لله رب العالمين تحديات صعوبات ما كانت ليله ولا ليلتين ما كان النجاح بسهوله ابدا لو تسال اي شخص ناجح هل انت درست يوم يومين ولا تمرنت يوم يومين راح يقول لك مستحيل انا تعبت وسهرت ودرست وشهور وايام لحتى وصلت
0: يعني قلت فكره صراحه العديد من الافكار اللي هو الاصل على انه تبدا يعني خطوه بخطوه وفكره النجاح السريع دائما بنقولها لو كان نجاح فعلا بهذه السهوله لكان كل الاشخاص ناجحين فعلا لا يعقل على انه خصوصا يعني في وسائل التواصل ولا في الاعمال اونلاين الشخص بيعتقد على انه اوكي يلا افتح مشروع ولا افتح صفحه وسنتكلم عن هذا بعد قليل وبينتظر أسبوع أسبوعين يقول لك آه ما كانش هناك نتائج ما عادي أنه ما يكونش نتائج يعني لازمك شوية وقت فرحام حبيت في الأول حكيتي على أنه كنت تحبي هذا المجال الإبداع على يعني أنه تكوني في هذا المجال واللي هو الآن تستعمليه كذلك في مشروعك وفي صناعة المحتوى وكذلك في قصص النجاح مع الأشخاص اللي تعاملتي معهم نعم. أغلب الأشخاص يعني اللي بيكونوا في هذه المرحلة بيكون عندهم هذا الخوف على أنه آه كيف ممكن أنا أقدم شيء يقول لك آه أنا ليس لدي الخبرة الكافية ولا عندي هذا الشغف آه عندي هذا الخوف على أنه آه ممكن ما يلاقيش إقبال فكيف ممكن الأشخاص يتخطوا هذه المرحلة على أنه هل بتشوفي على أنه فعلا هو ضعف ثقة بالنفس ولا فعلاً الأشخاص ما عندهمش هذه المعلومات الكافية اللي يحولوها لمحتوى ولا هناك أشياء أخرى وكيف ممكن الأشخاص يتعاملوا مع هذه المرحلة اللي ممكن شوية تريكي اللي بتخليهم مضغوطين صحيح. في الأعمال اللي ممكن لا يحبوها
1: صحيح هي من أصعب المراحل إنك تحدد المجال اللي انت فيه ممكن احنا كخبراء يكون عندنا سهل الموضوع لانه خلاص عندنا النقاط السريعة اللي نقدر نحدد فيها لكن كاشخاص عاديين كتير بتواجههم هاي المشكلة ومو غلط انها تواجههم لانه احنا عباره عن اشخاص بنحتوي وبنمتلك كثير مهارات كثير بنحب اشياء طب انا باي تخصص ادخل انا باي تخصص اقدر اني الناس يحبوني فيه راح اعطيك نقاط عمليه انه الاشخاص فعلا يعملوها بان لحد يحددوا, يحددوا المحتوى اللي هم حابين انهم يدخلوا فيه اول شيء جيبوا ورقه وقلم أو آه، اول شيء يعني هم لازم تجيبوه الان
0: فرصه من ريهام انك لازم اول شيء
1: فعلا هذه الاشخاص كثير كثير بيعانوا منها بالاستشارات والتدريب والطلاب اللي بيجوني طيب انا حابب اني اطلع وحابب انه اصنع محتوى لكن انا مو عارف كيف فالنقاط العمليه اول شيء لازم يكون معي ورقه وقلم احدد فيها أحصر فيها الأشياء اللي أنا بمتلكها أساساً يعني أنا بمتلك حالياً وظيفتي مهنتي أمور أنا بطقنها أبدأ أكتبها أنا وظيفتي الطب التغذية إلى آخر من الأمور بكتب الأمور اللي أنا فيها حالياً بعدها ببدأ أشوف شو شغفي شو أنا بحب الشغف والحب مو نفسها هي المهنة يعني ممكن اشخاص فعلا بيحبوا مهنتهم يكتبوها لكن في الاشياء الشغف والحب اشياء ممكن احنا ما بنمتلكها يعني ممكن شخص يكون طبيب لكن هو بيحب يرسم فراح يكتب على هاي الورقه طبيب صحه الرسم واكثر المحتويات بتطلع من هاي النقطه من نقطة رقم اثنين لأنه الشغف هو فعلاً اللي بيدفع الشخص أنه يستمر فبتكون أكثر المحتويات طالعة من هاي النقطة ثالث آه نقطة، الثالث خطوة يعملوها التغذية البصرية التغذية البصرية مش محصورة أبداً على المصممين أو المصورين التغذية البصرية بمعناها أشوف محتويات أظل أشوف محتويات. أكيد أنا وأنا قاعد على السوشيال ميديا عم بمر قدامي محتويات كثيرة. في محتويات معينة دايماً بحب أتابعها. دايماً بستمتع حتى لو كان طويل الفيديو إني أحضرها. فأشوف أنا وين هاي المحتويات. مثلاً أنا مصور لكن أنا دايماً بستمتع وأنا بحضر التسويق. م. فيكتب تسويق. يكتب هو اول شيء كتب مصور ثاني شيء مثلا كتب رسم رسم آه، ثالث شيء يكتب تسويق فبيبدا هون يضيق دائره الاختيار دائما بنحكي للاشخاص ضيقوا دائره الاختيار رابع آه رابع نقطه واهم نقطه بعتبرها لانه اشخاص فيها موجودين اقعدوا مع عائلاتكم نحكي هاي النقطة العصف الذهني لكن كتبسيط أكثر أنه نقعد مع العيلة نقعد مع الأقارب أصدقاء ونبدأ نحكي أبدأ أحكي أنا بدي بفكر أني أفتح محتوى أو بفكر أبدأ مشروع شو رأيكم؟ إنتوا شو شايفيني؟ شو بتشوفوني بأي محتوى؟ ممكن اشخاص يشوفوك انك بتتكلم بشكل جيد اشخاص بشوفوك انت رسام انت طب طبيب فبيبدأوا الناس يتكلموا انت شو هم شو شايفينك بتبدأ انت بعدها برضو بتحصر الدائرة وبتبدأ تقولهم طيب انا عندي ثلاث محتويات شو رأيكم بتشوفوني برسم طب تصوير فبيبدأ برضو أنت هون يضيق دائرة الاختيار عندك وكل هاي الأمور مكتوبة لازم تعملها مثل دائرة تكون مكتوبة بعدها بالأكيد أنت راح تلاقي تحدد شو هو المحتوى اللي أنت فعلاً حابب أنك تدخل فيه محتوى حابب أنك تدخل فيه وتستمر فيه بتحس نفسك أنا قادر أستمر فيه لأنه بدون استمرارية ما في محتوى صح. ولا حتى في إبداع ولا في أي شيء فنقاط أربع نقاط رئيسية كتير مهمة لحتى يقدروا يحددوا المحتوى وما في غيرها يعني ما في سر إحنا مخبيينه وإنه صح. لازم الشخص يحدد هذا المحتوى
0: عارفه أكثر شيء حبيت لما كنت بتقولي النقاط هو على أنك ما تكلمتيش عن موضوع لأغلب الأشخاص بيكون تركيزهم في الأول هو أوكي ابحث عن موضوع ولا مجال بيجيب لي مصاريف واللي يجيب لي دخل عالي فحبيت كثير على انه بالاربع نقاط لا شوف الاشياء اللي انت تحبها لما تعمل شيء انت تحبه تقدمه باتقان وباحسان المال بيجيك هذا المال كنتيجه لهذه الاشياء اللي انت تقدمها
1: صحيح صح. صحيح
0: الان مثلا ريهام نفترض على انه شخص قام بهذا وحدد مثلا مجال على انه انا هذا المجال بيشدني فلكي يصنع فيه محتوى لازم شخصيا اشوف على انه خصوصا يعني في العصر الحالي على انه وسائل التواصل نستفيد منها يكون عن يكون عند الشخص تواجد اونلاين. فلكي يكون هذا التواجد اونلاين من الاشخاص يعني كبناء هذا المصدر ثقة بينك وبين العملاء بيكون غالبا على انك تكون طالع يعني اغلب بوجهك ولا يعني بالصوت ولا فتكلمنا عن هذا الهام قبل قليل. أغلب الأشخاص بيكون عندهم التخوف ممكن من نقد. مثلا أنا الآن في وظيفة الأشخاص عارفيني أشتغل كما قلت قبل قليل كطبيب. فكيف أنا أطلع وأتكلم على الرسم؟ كيف راح يكون نظرة الأشخاص لي هذا أولا. وبعدها بعض الأشخاص بيكون عندهم التخوف من الكاميرا ولا من ظهور كممكن قولوك كشخصيه عامة. فكيف بتشوفي؟ أهمية هذا الأمر هل هو فعلا ضروري وكيف ممكن نتعامل مع هذا التحدي
1: هلأ صفة الخجل صفة مش عيبة يعني لا الشخص اللي بيخجل رح يكون سيء ولا رح يكون أفضل من غيره هي صفة موجودة لحتى نعرف شو هي أسباب الخجل لازم, لازم نقعد مع أنفسنا نتكلم مع نفسنا ليش أنا خجلان رح تلاقي نفس الأمور اللي انت ذكرتها هم سببين. هو الانتقاد السلبي لأنفسنا أولاً. لسه ما بنستنى إحنا الأشخاص ينتقدونا. جلد الذات أنا ما رح أطلع حلو. أنا بخاف يطلع وجهي هيك. أنا بخاف صوتي يضحكوا عليه. بتبدأ الناس تجلد ذاتها حتى قبل ما يدخلوا في هذا المجال. حتى عند في أشخاص بيخجلوا إنهم يظهروا مش وجه. حتى يخجل حتى يعمل هو محتوى لحتى الآخرين السبب الثاني أنه ما ينتقدوهم أول أول فكرة لازم نغيرها فكرة مفهومنا كيف الآخرين بيفكروا فينا أكيد قريبك أو صديقك أو حتى عيلتك أخوك أي شخص ممكن أنه ينتقدك ما رح يكون هو يتحكم بأحلامك وأهدافك لازم تفهم انه هو مش عارف الحلم اللي انت بداخلك فلازم نهائيا اطنش وجود اراء الاخرين وخاصة الانتقادات السلبية انا بتكلم الانتقاد السلبية انه مش مهم اراءهم المهم انا شو بدي اعمل انا شو بدي اتقدم انه اكيد رأي شخص فيه ما رح يمنعني انه اعمل مشروع يعني كتير اشخاص فعلا واقفة لأنه أنا بستحي، طب تستحي من شو؟ بستحي أنه فلان يقول عني هيك، خليهم يقولوا، خليهم يقولوا، بالأخير أنت عندك هدف، أنت حابب أنك توصل لهذا الهدف لما نغير معتقداتنا ومخاوفنا، بتتغير كل شيء ياسين، بيتغير كل شيء، يعني أنا شخصياً دائماً كنت خلف الكواليس كنت في قسم الابداع دائما خلف الكواليس احنا المسوقين احنا اللي بنستخدم ادوات احنا اللي بنبدع احنا اللي بنصمم عمري ما فكرت اني اوقف قدام الكاميرا عمري بحياتي ما فكرت ابدا يعني وابدا على السريع حتى مو ما دخلت بدات بمنشورات لا ابدا اوقف قدام الكاميرا واحكي ومثل ما قلت لك اول ما بدينا الى الان عندي رهبه أني أوقف قدام الكاميرا وهذا الشيء طبيعي جدا لكن ما يمنعني أني أنا أعمل محتوى أنا شايف غيري عم بيوصل لأنه كسر حاجز الخوف كسر مش بس الخوف كسر حاجز أنه يسمع كلام الناس هي هاي أهم شيء أنه أنا بس أشوف نفسي أشوف هدفي خطتي وأبدأ أكسر هذا أكسر هذا الحاجز اللي ما إله داعي أصلا إحنا حطينه
0: صح عارفه ريهام اغلب عندنا يعني مقوله على انه كل الاشخاص عندهم خوف لكن الاشخاص اللي فعلا بينجحوا هم الاشخاص اللي عندهم هذا الخوف لكن بيستمروا في الانجاز رغم تواجد هذا الخوف، ما بيخلوش الخوف كانه بلوك ولا كانه حائط امامي لا موجود هذا الخوف انا اكبر من هذا الخوف. بالضبط تماما ك... صح والامر كما ذكرتي ريهام على انه كل شيء عندنا خصوصا يعني في البدايات هي معتقدات، هي افكار عندنا، كيف انت بتشوف نفسك؟ هل عندك هذا الخوف من انتقاد ولا هذا ال... هذه الاشياء اللي مع... نسميها قناعات معرقله، هل رغبتك في النجاح اكبر ولا هذه المخاوف وهذه وال... العراقي اللي غالبا احنا بنوضعها عن نفسنا هي اللي اكبر.
1: تماما بتعرف ياسين انا اكثر الاوقات بتأخذ مني وقت بالاستشارات وبالتدريب أني أقنع الأشخاص أنه حالياً المحتوى آه هو الدارج ان احنا ما عم نسوي اشي غلط انت عندك مشروع انت بتقدم مشروعك لا انت طالع تعمل اي شيء معيب او اي شيء حرام انت طالع انك تعمل مصدر دخل تاني تكسب رزقك تنشر المعرفة والوعي فاحنا ما عم نسوي اشي غلط فهون انا بقعد ساعة بس اقنع الاشخاص انه انت ما عم بتسوي شي غلط فعادي لو اظهرت نفسك في شغلة كتير مهمة للاشخاص اللي حابين انهم يبدأوا بصناعة المحتوى وبيخافوا يوقفوا قدام الكاميرا أول المحتويات خليها يتكلم اتكلم عن المحتويات اللي أنت بتحبها يعني أنت مثلاً أخذت محتوى الرسم اتكلم على الأمور اللي أنت بتهتم فيها بالرسم صح إحنا بنحكي إنه لازم تتكلم الناس شو بتحب والمشاكل الناس لكن كأريحية صح. وتحس حالك أنك خلص بدأ الكلام يدرج لحاله يعني لما تتكلم بالأمور اللي أنت بتهتم فيها
0: صحيح تكسر هذا الخوف العادات صح؟ صحيح أم... ريامو أنت بتكلمي فكرتيني حتى قلتي على أنك كنت دائماً في خلف الكاميرا فأنا كذلك أنا أصلاً تخصصي في مجال المعلوميات مبرمج فإحنا يعني في مجالنا كذلك معروف علينا على أنه بنتكلم مع الحاسوب ما عندناش التكلم معه فكان كذلك غريب علي على أني لما أظهر أمام الكاميرا خصوصاً يعني من... وأنا صغير حتى معروف عليه في العائلة لما كنت صغير كان عندهم أمنية كانوا بيقولوا انهم يسمعوا صوتي فقط <تصفيق> <تصفيق> الان يعني تغير هذا لما ما بقاش هذا الخوف كذلك ريهام تكلمت قبل قليل عن موضوع شخصيا يعني كذلك بشوف على انه مهم جدا وقلتي على انه ما شاء الله يعني لما بديتي جاء هذا النجاح بسرعه لكن خليني نرجع الاسابيع الاولى ولا الشهور الاولى هل كان فيها نجاحات لانه كما بتعرفي ريهام في الاول هذا ممكن الاسابيع الاولى ولا الشهور الاولى هي اللي مرعبه مرعبه واغلب الاشخاص بيقول لك اه ما لقيتش نجاح فخليني ارجع فخلينا نشوف قصتك ريهان في هذه المرحله كيف كانت وما هي الاشياء اللي خليتك انك اوكي ليتس كيب دوين ات
1: يا اول شيء انا نجاحي الى الان الى الان اطمح الى النجاح okay. أه نجاحي صح سنه ونص لكن ما بتصدق قد ايه تخللها يعني تخللها تعب تخللها اني لا أه أه صح اللي بعمله ولا لا تخللها كثير امور الاول اسابيع خاصه مثل عم تتكلم على فكره انا بديت شهرين بعدين وقفت شهرين أوه. هذه اول بدايتي بديت شهرين وقفت شهرين لظروف بتعرف كيف لما تنقلب الدنيا حواليك انه انت دخلت بمشروع وكل صار من صار في فيديوهات صار في استمراريه صار في اشياء الانضباط بعدها عرفت انه اذا انت بدك تكملي لازم تكوني منضبطة ومستمرة طبعا الاستمرار كلنا منستمر وكلنا بلحظات الحماس وبلحظة دخولنا على المشروع بتلاقي لا لا أنا راح أتحمس لا أنا راح أستمر ما ما تفكروا راح أوقف لكن متى الشخص لازم يستمر؟ الشخص لازم يستمر بالأوقات والظروف الصعبة هذا الشخص أنا اللي بحكي عنه ناجح لما تبدأ الظروف تضغطك تبدأ الظروف إنه لا أنا مش قادر أكمل هون أنت الفرق بينك بين الناجح وبين الشخص العادي الاستمرارية بالأوقات الصعبة مش بالأوقات الحماس خلينا نقول الالتزام بأهدافك شعورك إنك بدك تحقق هذا الهدف هو اللي بحفزك دائما تكرارا ومرارا إنك تستمر في عملية مشروعك يعني هو هذا مشروعك يعني أنت تخيلوا إنه هذا مشروع العمر هذا المشروع اللي راح يحقق لي أمور كتير أنا بتمناها فأكيد الاستمرارية يعني هي أحد أهم مبادئ ما بدي اقول اسرار هي اصبحت اسرار ليست مخفيه كثير دائما بيضلهم يعبروا ويحكوا انه في اسرار لاسرار للتسويق اسرار للبزنس لا هي اسرار نجاح البزنس الاستمراريه صح. الاستمراريه والانضباط
0: ممكن هذه احنا بنشتغلها فقط في تسويق لكن فعلاً ما بقاش في أصرار يعني لا
1: هي فعلاً هي يعني صحيح الأشخاص صح بيسمعوها وبدأ الناس أنه لما تسمعها لا لا هيك يعني يتكلموا بأنه فقط هي مجرد مصطلحات لكن الشخص الناجح والأشخاص الرواد الأعمال أصحاب المشاريع بيعرفوا أنه ما في غيرها ما في اني انا انضبط واستمر بالاستمراريه بتعلم بصير انا اواجه صعوبات اعرف كيف احلها فالاستمراريه هي احد اهم مبادئ الاساسيه لبناء ونجاح البزنس
0: صح حتى انا اقول انه خطوه 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 فعلا, فعلا. ريهام بعد الاشياء اللي بشوفها سواء على حسابي ولا ممكن على كذلك في تعليقات عندك ريهام على أن الأشخاص بيفتح مشروع وبينتظر على أن هذا المشروع ينجح لحاله يعني كأنه م... فأقول لهم دائما أنا عندي ممكن حب على هذا ممكن تعلمتها شوية من مجال عملي اللي هو كان يعني الكمبيوتر يعني فعندنا جهة. دائما بنحب الأنظمة وبنحب على أنه يكون استراتيجيات فدائما بحب سواء في المشاريع ولا استثمار ولا أي شيء بسأل الأشخاص ما هي استراتيجيتك فلما بتكلم مع الأشخاص في موضوع المشاريع بسأله ما هي استراتيجيتك مثلاً في التسويق لتسويق مشروعك يقول لي آه آه لا يجد يعني جواب ليس استهزاء فقط فقط مبتعي. نعم
1: لا أنا فاهمة عليك صحيح
0: فالفكرة رهام هو بالنسبة لك لماذا يفشل الناس في تسويق مشاريعهم هل هو قلة معرفة هل هو ممكن بيعتقدوا على أنهم عندهم هذه المعرفة وهو فعلاً ما عندوش هذه المعرفة وكيف بتشوفي أهمية فعلاً التسويق كما نقول على أنه الكونتنت إز ذا كينج ماركتينج إز ذا كوين فالتسويق هو ملكة المشاريع فكيف بتشوفي أهمية هذا وكيف الأشخاص ممكن اللي بادئين ولا اللي عنده مشروع كممكن ستارت اب ولا مشروع صغير مشروع ممكن في البيت أونلاين إلى غيرها كيف ممكن يبدأ يتعلم شوية عن هذا التسويق حتى تكون عنده استراتيجية تسويق ناجحة؟
1: صحيح آه للأسف مثل ما حكيت أنه في مشاريع تدفن قبل أن تولد يعني الأشخاص يدفنوها من أنفسهم وفعلا هي السبب الرئيسي راجع أنه قلة معرفة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لبعض الأمور الأساسية اللي بتم فيها النجاح آه كتير في أسباب طبعاً لفشل المشاريع كثيره وعلى حسب كل مشروع كي ليش بيفشل لكن الأمور العامة اللي دايماً بنتكلم فيها أنا أول إشي بحطها أول نقطة عندي هي المشروع نفسه فكرة المشروع نفسها ممكن بالأساس فكرة مشروعك من أول أصلاً هي غير صحيحة فكرة المشروع قائمة بتعتمد اعتماد رئيسي على وجود قاعدة جماهيرية طب إذا أنا ما عندي جمهور لفكرتي واضل مصر أنه لا فكرتي صحيحة هاي طبعا بعد أني أدرس مشروعي وفكرتي وإلى آخره طب هذه الفكرة ممكن تكون هي سبب فشلك ممكن تنجح لكن دائما نحكي الأقرب إلى الفشل مش فاشلة لكن هي الأقرب إلى الفشل لأنها بتعتمد على قاعدة جماهيرية ما عندي جمهور أنت ما عندك فكرة ما عندك مشروع آه, تاني سبب آه, أكيد عدم وجود خطة ومثل ما قلت أنه رواد الأعمال آه, أصحاب المشاريع حتى ناس مختصة آه, بيحسوا نفسهم لا أنا مختص بهذا المشروع كيف أروح أسوي خطة لا أنت بالذات لازم تسوي خطة لأنك خبير لأن الخبراء هم اللي بيعرفوا قديش أهمية الخطة والاستراتيجية لهم لأنها هي سبب نجاحهم وكذلك ممكن أنه ينجح المشروع لكنه بيكون أقرب للفشل اه ثالث نقطة من أسباب الفشل أني أحط أولويتي الربح أشخاص بيدخلوا مثل ما حكينا قبل شوي بيدخلوا يلا المشروع شهرين ست شهور وين الربح؟ ما بيعطوا القيمة، ما بيعطوا القيمة وبيستنوا المال، لا بيبدأ أولويتهم هي الربح، فهذا طبعاً من الأمور اللي بتسبب فشل ذريع بالمشاريع والبزنس بشكل عام إهمال المشروع، في نقطة أنا كتبتها عن إهمال المشروع ياسين كتير بزعل على مشاريع ورواد أعمال فعلاً فاتحين مشاريع كثير رائعة لكن لما تسألهم وين مشروعك؟ أنا والله ما بعرف أنا وين مشروعي، أنا موظف لمشروعي أشخاص يديروه إذا أنت ما كنت قائم على البذرة اللي غرستها وعم تستنى ثمارها ما راح تطلع لأنه أنا المشروع بعتبره بذرة غرسناها لازم نسقيها ما نهملها لحتى تكبر هاي الشجرة وتعطينا الثمار اللي إحنا بنستناها اللي هي الأرباح فبرضه إهمال المشروع من أحد أسباب فشل المشروع يعني كثير أشخاص حتى من صناع المحتوى اللي بيتركوا محتوياتهم يعني ريهام أنا فتحت مشروعي قبل سنة وهلّا رجعت لمشروعي طب احنا محتاجين من اول وجديد احنا نكون هذا المشروع بالاصل فاسباب فشل المشاريع كثيره وهذه الاسباب من ضمنها لازم الاشخاص ينتبهوا لها لازم يعتبروا هذا المشروع هو الهدف هو اساس اللي انت بدك توصل للحريه الماليه اللي انت عم تتكلم فيها بدك توصل لاهدافك الطويله الامد للحياه اللي انت حابب انك تعيشها فاهتمامك بمشروعك هو اهم شيء آه لما تبدا بصناعه المحتوى او صناعه علامتك التجاريه
0: صح وهذا الفكره على انه الاشخاص بيعتقد على آه كان هو كاين فرق يعني ما بين نكون انا صاحب مشروع ولا نكون مستثمر في مشروع ايوه نعم لما تكون انت مستثمر في مشروع نعم عندك هذه الامكانيه ولكن هذا المشروع عنده اشخاص اللي بيقوموا بهذه الاداره مسبقا صح. ليس فكرة على انه افتح مشروع اليوم ومن البدايه اني اعطي اكلف هذه المهام لاش لانه ما عنديش وقت، لا، لازم في الاول كما ذكرت ريهام انه يكون عندي اولا هذا الالمام بهذا الموضوع، اعرف كيف يتم مثلا المحتوى الانشاء في عمليه التسويق، لو عندي منتج ولا لو عندي يعني شيء ملموس، اعرف يعني طريقه انتاجه، طريقه الشيبين الخاصه به، لو عندي محتوى. وبعدين
1: اعطيه، وبعدين اعطيه للناس وبعدين اعطيه للموظفين.
0: صح وحتى لما تعطيه للموظفين بتكون انت فاهم اصلا كيف تشرح لهم كيف يقوموا به. صحيح. العكس.
1: صحيح. آه في سبب رئيسي كمان لفشل البزنس عدم ايمانهم بفكرتهم. يعني انه انا بعمل فكره وبعمل مشروع لكن مش مؤمن فيه، نجح نجح، ما نجح خلص. في كثير مشاريع احنا بنشوفها احنا شخصيا كخبراء بنحكي لا مستحيل ينجح، لكن الشخص لانه امن بفكرته بتلاقيه لا بينجح وبيوصل ومصيروا الناس يقلدوه. فايمانك بفكرتك كتير هو السبب سبب رئيسي للنجاح.
0: صح اكيد. صراحة هذه ممكن من أفضل شيء تعلم الأشخاص في هذا الفيديو هو على أنه أؤمن بالفكرة أؤمن بي كشخص على أني أستطيع النجاح فريهام قبل قليل ذكرتي موضوع اللي أنا بتكلم فيه اللي هو يعني كذلك مهم اللي هو موضوع الحرية المالية فكثير في الأشخاص قلنا قبل قليل على أنه فعلا أهم شيء هو أن تكون عندك الفكرة أني أقدم شيء أنا شغوف به أعطي فيه قيمة إلى غيرها لكن يبقى السؤال كذلك هل في الوقت الحالي خصوصا بالإمكانيات اللي عندنا بالوسائل المتوفرة ممكن فرص أكثر لكن خلينا نشوف هذا السؤال اللي يطرح بكثرة هل ممكن فعلا تكون عندي هذه الحرية المالية من مشروع أونلاين أنا الآن موظف عندي فكرة أني أفتح هذا المشروع مشروعي الخاص هل ممكن فعلا هذا المشروع يوصلني أو يكون سبب لي كي أكون حر ماليا
1: أكيد طبعاً ياسين قبل ما نعرف أنه هي بيقدر يدخلنا هذا المجال أو لا لازم الأشخاص يعرفوا شو يعني الحرية المالية لأنه بدأت تختلط المصطلحات على الأشخاص من حرية مالية إلى ثراء إلى استقلال هي صحيح كلها بيتصب بنفس المعنى لكن لما نعملها في طرق محددة لكل مصطلح منهم الحرية المالية بمعناها هي الاستقلال المادي هي أن أستقل ماديا ويدخل علي مصدر دخل ثاني مو شرط أنا أكون متواجد فيه وهذا الاستقلال أكثر شيء إحنا بنسميه هو الدخل السلبي اللي هو جيب فلوس وإنت نايم فهذا هو الاستقلال المالي إني أعيش الحياة اللي أنا بحلم فيها الأهداف اللي أنا حابب أحققها طب كيف أنت رح تحقق هذه الأهداف عن طريق المشروع أونلاين طبعاً إحنا بنتكلم أونلاين لأنه المجال كثير واسع مش فقط مواقع التواصل الاجتماعي أول, أول نقطة اللي بذكرها بكل نقطة من النقاط اللي أنت عم تسألني فيها أنه الأشخاص يغيروا طريقة تفكيرهم ونظرتهم لهذه الأمور أنه فعلاً في حرية مالية فعلاً أنا بقدر أني أوصل لهذه الحرية المالية بقدر أعمل أول شيء طبعا لازم أني أخطط لازم أحط خطة وهدف طويل المدى قصير المدى بعرف أنه مصطلحات كتير ناس بتسمعها بس هي هاي هي الأساس أنه أعمل أنا خطة أحط فيها أهدافي أحط أنا شو المستقبل اللي أنا حابب أني أعيشه أستثمر بنفسي ادخل في دورات، ادخل في ورشات، ادخل في هذا العالم، افهم شو معنى الحريه الماليه، لانه المجالات كثيره بالحريه الماليه، انا ممكن اختار مجال واحد فيها واتخصص فيها، مش اتخصص بالحريه الماليه اتخصص في المجال الاونلاين عشان الاشخاص ما يفهموا انه التخصص بالحريه الماليه. الاستثمار بالنفس كثير مهم لحتى اوصل لهي الحريه الماليه، لما انا اعمل قيمه لنفسي واحط هاي القيمة أنا وببدأ بعدها أبيع هذه القيمة أو أقدم هذه القيمة بقدر وقتها أوصل أنا لقيمة الحرية المالية للاستقلال المادي طبعا كيف إحنا نوصل للاستقلال المادي؟ ما شاء الله أنت خبير بهاي الأمور أكثر لكن الأشخاص بيقدروا بشكل بسيط بعد ما أنت تغير تفكيرك بعد ما تغير طريقة نظرتك للأمور يعني أنا تغير طريقه تفكيري دخلت هذا العالم لو ضليت أنا على تفكير أني بدي أضل موظفة أو أو ما بيهمني الناس خليهم المهم أنا قاعدة بأخذ الراتب أو إلى آخره كان ما, كان ما وصلت إلى أنا وصلت له الآن اليوم يحسن من نفسه العادات البسيطة اللي إحنا بنكتسبها بشكل يومي لكن تكون أكثر إنتاجية، ما اكتسب عادات ما إلها داعي أو أكد هي العادات كلها يعني إلها إنتاجية، لكن أكثر إنتاجية بالمشروع اللي أنا حابب إني أسويه، اللي حابب إني أقدمه. الإدخار، الإدخار شيء من أساسيات الحرية المالية، لما يبدأ الشخص أصلا يتعرف على الحرية المالية بيبدأ الشخص يقول له إدخر. ادخر من فلوسك اعرف كيف تتصرف بفلوسك الانفاق العشوي سوري الانفاق العشوائي الانفاق العشوائي اللي ما اعرف انا وين فلوسي رايحة وين انا حاطت فلوسي احط نفسي بديون انا بغنى عنها حتى طريقتي بدي أقعد مع نفسي واعرف طريقتي اللي خلتني يصير عندي ديون اللي يصير عندي انفاق عشوائي ما أرجع لها ما أرجع أكرر هذه, آه هذه الطرق فالدخول إلى الحرية المالية آه ممتاز جداً آه هو العصر القادم آه الأشخاص آه كل الأشخاص بيقدروا يدخلوا متاح لجميع الأشخاص إنهم يدخلوا هذه المشاريع أونلاين لكن بدها طبعاً صبر بدها جهد بدها تعب كتير طويل لحتى توصل للنتائج وتوصل حتى لأهدافك بس بتعرف ياسين أنا بعتبر الحرية المالية بعتبرها عادات يومية يعني أنا أخليها من عاداتي مش أنا فقط بدي أعمل حرية مالية لهاي السنة يعني اصلا ما راح يزبط الحياه
0: بيصير بعدها
1: تماما، هي اسلوب حياه، راح تحس انه حياتك منظمه بشكل كثير اكبر، بشكل كثير افضل. حتى انت نفسك الشخص بيتغير بصير يتثقف، بصير يتعرف على امور ثانيه، بتنفتح عنده مجالات هو ما كان معتقد انه ممكن يدخل فيها.
0: عارفه ريهام قلت شيء جد جد مهم هو على انه اول شيء الاشخاص عندهم مفاهيم غلط، لو كان عندك المفهوم غلط فاكيد النتيجه راح تكون غلط. لما صحيح. بنتكلم عن هذا الموضوع الحريه الماليه وهذا يعني تمرين بحب دائما اني اقوم به مع الاشخاص بتسال اوكي هل تعرف كم تحتاج لكي تكون حر ماليا؟ يا اما اغلب الاشخاص يقول لك لا يا اما اغلب الاشخاص اول فكره تجي في باله يقول لك مليون دولار ولا ملايين فهذا ليس هو الحريه الماليه اصلا ف لما يكون عندك هذا المليون وممكن أن تلآن عندك فقط مئات دولارات ولا ألف فبيظهر لك على أنه هذا هدف مستحيل فبتوقف من الأول يعني صحيح وهذا يعني كله في القناعات وهذا ذكرت ذكرتي يعني موضوع مهم خلينا نختم به ريهام لو حبيتي هو صحيح. موضوع قلتي على أنك الاستثمار في النفس ف كيف بتشوفي اهميه التعلم انت ما شاء الله يعني خدتي الاشياء اللي تعلمتيها وكذلك طورتي من نفسك لكي تفتحي مشروعك وتبني علاماتك التجاريه وكذلك تفيدي بها الاخرين فكيف بتشوفي على انه اهميه التعلم اهميه نكتسب مهارات مثلا تسويق ولا غيرها اهميه على اننا ممكن نتعامل مع مختصين نقرا كتب نحضر دورات كيف بتشوفي اهميه هذا في قصتك والاشخاص اللي بيتابعونا الان
1: بتعرف ياسين انه الحريه الماليه عن بعض الاشخاص مش مال. صحيح. الحريه الماليه عن بعض الاشخاص هي استثمار بالنفس، صحيح. انا اعمل قيمه لنفسي، صحيح. يعني فكل شخص عنده حريه ماليه مختلفه عن الشخص تعريف الاخر. تعريف
0: مختلف لكل شخص.
1: تعريف مختلف هي نعم تصب بنفس التعريف لكن حريه الحريه الماليه تبعت ياسين مختلفه عن الحريه الماليه صحيح. تبعت ريهام، فالاستثمار بالنفس نوع من أنواع الحرية المالية لأنه لما أصلاً تستثمر بنفسك أنت رح تعرف كيف تعمل الحرية المالية لنفسك الأشخاص كتير مهم بوقتنا الحالي خاصة بعد ما انفتح العصر الرقمي علينا بعد ما صارت المعلومات بكميات هائلة أنهم يستثمروا بأنفسهم أشياء حتى مجانية مو شرط إذا أشخاص كتير بيكون عندهم عذر إنه الفلوس أو إلى آخره لا في أمور كتير مجانية في قنوات على اليوتيوب بشكل جدا هائل ما شاء الله حتى قناتك عن الحرية المالية جميلة جدا إنه شخص يقعد بس يسمع يحط السماعات ويبدأ يسمع يعرف يتعرف عن هذا العالم مو غلط حتى لو أنت ما بدك تدخل هذا العالم اتعرف بتبدأ حتى الأشخاص اللي حواليك أنت تغيرهم لما تبدأ تغير الأشخاص الأشخاص اللي حواليك تبدأ تستثمر بنفسك أكثر تبدأ تتناقش حابب أنه أدور على الأشخاص اللي مثلي الأشخاص اللي بالتسويق الأشخاص اللي بالحرية المالية اللي بتكلموا عن الثراء إلى آخرة الاستثمار بالنفس نعم أني أدخر وأدفع فلوس عشان نفسي لأنه هي نفسي أهم من كل الأمور اللي أنا بدفع عليها فلوس لا شنطة ولا قميص ولا أي شيء راح يفيدني ويعطيني قيمة قد ما أنا راح أعطي قيمة لنفسي الدورات أصبحت مفتوحة بشكل كتير كبير القنوات، الكورسات، نعم يأخذ واحدة وثنتين وثلاث، أنا لما بدأت كان عندي بعيداً عن الشهادة الجامعية والدورات اللي أنا أخذتها إلى الآن ياسين أنا بأخذ دورات إلى الآن ودائماً بتكلم بالستوري بحسابي إنه أنا بأخذ دورات بلغات مختلفة ببدا بدخل على الاسباني، بدخل على الفرنسي، oh. ببدا بدخل على جميع اللغات، هلا صار ال بيستصعبوا هاي اللغات صار في الترجمه ترانزليت صح خلي الشخص يتكلم، شوف الناس اللي برا كيف كيف تفكيرهم، كيف بيعتقدوا عن التسويق، كيف بيعتقدوا، لانه انا من مهمتي كرهام اني انشر هذا الوعي اللي هو التسويق والعالم الرقمي الى اخره كيف انا راح اضل حاصره حالي ب بمكان معين او منطقه معينه اصلا مفتقره لهذا الوعي صح فانا لازم ابدا اشوف غيري اشوف الجنسيات الثانيه اشوف اللغات الثانيه مو غلط وكلها ساعة ساعتين وانا بالسيارة وانا في المكتب البودكاست كثير صار وهو اصلا العصر اللي جاي عصر البودكاست انا بعتبره راح يكسر الدنيا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي لانه صار اسهل انا كريهام كثير بيساعدني لما اكون انا مثلا واقفة بالمطبخ او انا طالعة بالسيارة او بمكتبي حاطة السماعات وعم بسمع اسمع انت بتشتغل وانت بتسمع هيك انت بتستثمر بنفسك هيك انت بتطور من نفسك لحتى توصل للثراء اللي انت بدك لل... والثراء طبعا مثل ما قلت اول شيء انه مثل الحريه الماليه ما اله طريقه محدده ما إله طريقة محددة لكل شخص إله طريقته ومعرفته يعني ممكن أنا أكتفي إلى هون طبعا ما لازم الشخص يكتفي العلم ما بيخلص السرعة العصر اللي احنا فيها مخيفة يعني ما بقولك أنه الواحد مو عارف حتى يلاحق, يلاحق التطور الأشياء
0: آه، مول... مو, مو قادر
1: مو قادر الواحد يلاحق هذا التطور فأنه سهل كتير أني أنا أسمع سهل كتير أني أقرأ لو أقرأ معلومة خليني أنا بي... مثلا كتب الطب وخلص متخصص بالطب وإلى آخره خليني أنا كشخص في عالم الطب أخذ كتاب عن التنمية الذاتية أخذ كتاب عن التسويق خليني أقرأ خليني أتفتح فانا كثير طبعا بنصح الاشخاص انهم يستثمروا بانفسهم لانه الاستثمار بالنفس هو افضل استثمار على وجه الارض
0: بدعتي ريان ما شاء الله عليك شكرا على كل هذه النصائح خليني فقط حبيب اخذ من كلمه اخيره خذها. لو سمحتي خلينا ناخذ بما انك يعني ام وسيده يعني متزوجه فاعطينا كلمه الاشخاص اللي حابين يدخلوا الازواج يعني للرجل وكذلك السيدات خصوصا الامهات ف كلمة تحبي توجهيها لانه الاشخاص اللي متابعينا يا اما هكا يا اما هكا فاعطينا كلمة اول شيء للرجال يعني كيف شنو تحبي تنصحيهم وكذلك كلمة اخيرة للسيدات خصوصا للامهات.
1: ايوه آه، ليديز فيرست خلينا نبدا نبدا بالامهات آه، لو بتعرف ياسين انه انا اكثر المتدربات عندي يعني انا عندي طالع ال النساء على الرجال أوه. اوكي فدايما حتى لما انا بديت اصلا فكرتي لما بدات كنت حابه اني اساعد النساء وفعلا لما بدات انا وبدات اشتغل مع النساء لقيت عندهم طموح كتير كبير الطموح اللي انا لازم اسوي شيء وهم عرفات وفهمات انه بهذا العصر لازم انا يكون عندي مشروع لكن هم مو عارفين كيف وهون أنا بيجي دوري أني أنا أعلمهم كيف أنهم يطرحوا موضوعهم أو يصيروا صانعات محتوى علامات تجارية نصيحتي لكل أم ما في أعذار وهي نصيحة للشخصين لا تحطوا أعذار ما في أعذار لما بدأت بنتي كان عمرها سنة ونص تقريبا هلا بنتي أنا سنتين أو داخلة على الثلاث سنين ما كان عندي أي عذر لا انا بدي اسوي لما تنام انا راح اعمل لما بعمل اليوم بحط لنفسي ساعه ساعتين لحتى اصنع هذا المحتوى شيء بسيط بس بده شويه تخطيط الامهات قادرات انهم يعملوا المستحيل يعني انك تكوني ما بعتبرها انا وظيفه قد ما هي الام شيء عظيم كتير بتقدر تعمل كل شيء ووقفت عشان انت رح تستثمري في نفسك وتطلعي وتقدري في ذاتك وتوقفي عندها احنا دائما الامهات اصلا بتلاقيهم بيحبوا يبدوا الاخرين عن انفسهم صح. لا هاي المره هاي المره عندك مشروع امني فيه وثقي فيه وما تحطي اي اعذار وشوفي غيرك وشوفي النساء اللي وصلت صدقيني هي كمان تعبت وعندها اولاد وعندها بيت وإلى اخره اما للرجال آه الرجال نصيحتي لألهم في هذا العصر لازم يكون عنده مصدر دخل ثاني لازم ينوع مصادر الدخل اللي عنده لا يترك وظيفته بالعكس يكون موظف يتدخر بوظيفته يتعلم عن الحرية المالية يتعلم كيف يصرف كيف آه يحسب كيف يخطط آه لحتى يقدر لما يترك وظيفته يلاقي مصدر دخل ثاني إله. سواء ترك وظيفته او بقي بوظيفته لازم يكون عنده مصادر دخل متنوعه لانه هذا العصر وهذا العصر هو متاح للجميع، لا هو متاح لاشخاص فقط ناجحين، الاشخاص الناجحين كانوا اشخاص عاديين مثلنا وصاروا و... 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 وتركوا هذه الاعذار منهم وصار عندهم مصدر دخل ثاني، فالرجال عليهم لسه ضغط اكثر من النساء في تنوع مصادر الدخل، في معرفة كيف يصنعوا اهدافهم وحياة سعيدة للعائلة اللي هم عم بيكونوها.
0: ريهام ممتن لك من كل قلبي على تواجدك معنا اليوم وعلى وقتك وعلى كم هذه المعلومات اللي هي فعلاً كنوز شاركتيها معنا اليوم. شكراً لك من القلب ريهام على تواجدك معنا اليوم.
1: شكرا لك ياسين شكرا كثير لك وان شاء الله يكون عندنا لقاءات تانية
0: ان شاء الله انا كثير استمتعت وان شاء الله لقاءات اخرى واخرى باذن الله
1: يعطيك العافيه شكرا لك